0: ザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: どうぞ西山
0: さんあはいあこんにちは西山幸四郎と<笑>こんにちはマネースクエアジャパン津田孝美と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫です<笑>えここからの時間は<笑>ザンマネーフライデー西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます、えー、ザンマネーフライデーなんですが10月からスタート時間が変わりまして午後3時10分からのスタートとなりますいつもより早いスタートになりましてちょっとね今ね、はい、バタバタしまし
2: たよ、ね。まあ、<笑>新しくてなんか<笑>わけがわからない感じで始まりました<笑>そうです、ね
1: 、いろいろ準備する<笑>がなな必要だと思うんですが<笑>、はい、いいですよじゃ今探していただいてはい、この時間からのスタートになりますのでこのあと午後4時までぜひ皆さんお付き合いいただきたいと思いますまた今日は月に一度の雇用統計の発表の日ということもありますのでユーストリームでもご覧いただけるようになっております番組のホームページからユーストリームにアクセスすることができますのでぜひ番組のホームページからご覧いただくようにお願いいたします「ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでではこの後4時までお付き合いいくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますさあそれではまずは足元のマーケットについてお伝えしていきましょうえまずは今日の日経平均株価なんですがよ日一かぶりの小幅反発の動きとなりました。終値は46円66銭高い 15,708 円65銭です。えそして東証一部の売買高概算で21億 6,029 万株、そして売買代金ですが2兆 1,592 億円。値上がり銘柄数が 1,201、えそして値下がりが485。え変わらずは144銘柄となりました。売買高のランキングですトップがみずほ、2位がユニチカそして3位三菱 UFJ 4位が熊谷組そして5位が三井住友建設です一方売買代金のランキングですがトップソフトバンクトヨタ2位がトヨタそしてファーストリテイリング三菱 UFJ ホンダと続きました業種別見ていきますと今日は33業種中21の業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが建設、化学そして食料など一方、下げていたのが不動産ですとか紙パルプガスなどとなりました。ではまずはですね本日のマーケットの外境非敬後の情報につきましてマーケットプレスから引き続き河野さんにお伝えいただきます河野さんお願いいたします、はい、こ
3: んにちは、えー、日経平均今ありましたように結局四日ぶり反発しましたで四十六円安まあ小幅ではありますが、はい、あごめんなさい四十六円高ですね<笑>、はいえー、小幅ではありますがまあ今度ご下げがだいぶきつかったですからね昨日の四百二十円安というのもありましたし値下落感が働きやすいところに来てたということでしょうが最も、えー、ずっとと前場、あるいは後番も引け、近くまではマイナス圏で推移する時間が長かったですが、引けにかけてちょっと引き締まった感じがありまして、結局、高値引けなんですよね、うん、で、えー、要因としましてはまあいくつかあると思うんですが、やはり昨日あたり、ちょっと空打ってた方がやや買い戻したのかなというふうにも見受けられましたし、あとやっぱ為替がね、若干やはりこう引けにかけて、ええー、株式市場の引けにかけて円安気味で推移したと。えー、国会会会ででで予予算算委委員員すかね衆議院の予算委員会で黒田日銀総裁があ円安について日本経済に悪いことじゃないというようなコメントをお話をされたということのようでして、それでちょっと円がやや売られたという動きもあったようで、それに株価が反応したという面もあったと思います。はい結果として、えー、値上がりが1200、値下がり480っていうことですからね。そうです。値上がりが1200もあったんですね。ねだから、引けにかけてですよね。ただ、取引時間中は、安い銘柄の方がだいぶ多くて、指数もね、マイナスで推移してましたが、引けにかけてちょっと試合がやや,や、好転したなという印象です。はい、あとは、引け後の開示情報としては、はい、まずイオンですね、はいえー。流通大手イオン8267があ、いわゆる8月中間決算を発表しました。営業収益、売上に当たります営業収益は 15% と、もっともこれ、ダイヤナカかの価きてますからね、新しく連結されたということで、15% 増、営業利益はただ 41% 減、433億、純利益 91% 減、20億という結果でした、2月期、通期予想に修正はありません、はい、あとはオンワード、はい、洋服のオンワードですね、8016、こちらも中間決算発表しまして、売上 0.4% 減、営業利益 29% 減、ただ、純利益は 3% 増ということで、まあ、前期のちょっと反動があるんですかね。デコボコボといえばデコボコですが、えー、と全体の予想は下方修正、えー、2月期、通期の純利益は従来54億と見てたのを、今回は50億、4, 4億円、率にして 7% ほど、はい、売り上げでも52億円、通期で下方修正となってます
1: 、はいえー、イオンなんですが、今日の終値です。はっ点五円高、八円五十銭高です。え千百七点五円ということです。そしてオンワードなんですが、こちらは四円安の六百七十三円でした。小野さん、ありがとうございました。失礼しました。さあでは、引き続いて足元の為替動向について、お話を伺っていきたいと思うんですが。まずは足元の相場の動向を確認しておきましょう。えまず、ドル円なんですが、この時間百九円を伺う、え動きとなっています。百八円九七九八、そしてユーロ円ですが。137円7581です。ユーロドルは 1.264244 での推移となっています。それでは。えー、マネースケアジャパンチーフアナリスト西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい、よろしくお願い致いします。はいはい、よろしくお願いします。今週から時間が変わりまして、はい、西田さんも早い登場となりますね。<笑>すねはい、よろしくお願いいたします。さて、まずは昨日の E. C. B. なんですが、はいえー、ドラギさんの会見で追加の金融緩和に対する。言及はないといった結果となりましたね。うん
4: うん、そうですね。まあ、あの含みは、あの全く残さなかったわけではないんですけれども。はい、まあ、あまり。そのはっきりと示唆するようなことはなかったということで、うんまあ、マーケットで失望が広がったということなんでしょうね、はいでまあ、ただ、追加緩和への期待がすあの低下したということで、まあ、ユーロが一旦買い戻されてはいるんですけれども、はい、あのユーロ圏の株価がかなり大きく下が,下がって。です,よね、ですから、まあ、あの株の反応を見ると、やっぱりその景気低迷であったり、そのインフレの鈍化といいますか、デフレ懸念みたいなものにです、ね、まあ、歯止めがかからないんじゃないかっていう、そういう警戒が出てきているわけですよね、うん、ですから、まあ、それを考えると、そのユーロがさらに買われていくというような感じではないのかなと、むしろ今後、追加緩和期待を、あ追加緩和を最速するような形でのユーロ売りというのがまたあの復活する可能性があるのかなというふうに考えてますね。うん
1: まあここまで急ピッチな売りというか、下げがありましたので、はい、一旦少しお休みというか、戻ってくるといった動きだったんでしょうかね、え
4: ー、そうですね、ユーロであったり、円、まあ、もそうだと思うんですよね、はいえー、まあかなりこう急速にこう下げてきていたので、まあ一旦ここでスピード調整というようなことだと思うんですよね。たただ、あのー、これまででのその相場のまあ大きなテーマであった、えーアメリカと、それから日本やユーロ圏との金融政策の方向の違いというところはですね、はい、別にここでこう大きく構図が変わってきたわけではまだないと思うんですよね。ですから、今一旦その調整とかリグイというような形で、えー、少し揉んでるような状況にはなっていますけれども、まあ、その構図が変わるかどうかっていうのを、これからいろいろとこうチェックしていかなきゃいけないということだと思うんですね
1: 。はいさあそして今夜は雇用統計ということです、はい、そうで
4: す、ね、ですすねから、そういう意味で、えー、先ほどの,その金融政策の方向性の変化という意味で、まあ、あの日本やユーロ圏の方向っていうのはあまり変わらないと思いますから、はいえー、そのアメリカの、えー、これからその QE を終了して、えー、利上げが近づいてくるっていうようなその、えー、見方がです、ね、どう変わってくるか、あるいは変わらないのかということだと思うんですね、その中で、えー、雇用統計というのは非常に重要だろうと思いますよね。
1: となりますとそのあたり相場の転換点となるのか方向性どうなっていくのかっていうのはポイントですね。えー、
4: すねはい、あの雇用統計は先月あの14万人1000人ということで、はい、久しぶりに20万人を来てきましたよね、えー。で、まあ1ヶ月であれば1月の統計であればですね、これはまあ。単なる統計上のブレじゃないかということであ,のあまり気にする必要はないんですけれどもこれが2か月あるいは3か月続くとなるとさすが、ね、にその、えー、状況が変わってきたんじゃないかということにもなりかねませんからそういう意味できょうの雇用統計というのは、まあ、特にこう弱く出るときにはです、ねまあ、市場の反応には要注意かなという感じがしますね、
1: はい、では来週の注目ポイントイベントなんですがいかがでしょうか。うそ
4: うですねまあ、来週はです、ね、えーまあ、1つは火曜日に、えー、オーストラリア、えー、これの準備銀行ですね、中央銀行の政策決定会合がありますし、はい、あと、えー、木曜日、こちらはそのイギリスの中央銀行、BOE の、えー、理事会があるということだと思いますので、うん、このあたりの、まあ、通貨への影響とといううことなんでしょうか、ねは
1: いまあ、ちょっとあのオーストラリアドルも足元弱かったですよね
4: 。そうですね。まあ、ニュージーランドがですね、はい、まあ、介入をしたとかいうこともあったこともあって、ちょっと、こう、弱くなってきた。で、オーストラリア自身の材料としては、やはりその、え、オーストラリアの中央銀行が、まあ、どこかで利上げするんじゃないかなっていう見方が根、ね、強かったのが、まあ、ここしばらくっていうのはですね、なかなかこう、利上げできそうな状況じゃなくなってきたっていうことがあるんですね。ですから、えー、まあ、そこが、まあ、変わるのかどうか、今、あの、マーケットではですね、まあ、来年の春まで、えー、まあ、動かないんじゃないかっていうのが、もう8割ぐらいになってますんで、はいえー、そういう意味ではです、ね、えー、まあそこからその、しかも利上げか、利下げか、利下げもあるというような見方も出てきてますんで、はいまあ、その見方がどうか変わるのかっていうことだと思うんですね。うんで一方で、イギリスの方はですね、はい、こちらもあの、まあ、年内は据え置きじゃないかなというような感じになってきてるんですけれども、今のところ、マーケットまだその来年の春までには5割ぐらい利上げするんじゃないかという見方があるんですねであの、この間のスコットランドの、えー、独立を問う住民投票で、はいまあ、あれで非常に不,不透明感があったことで、ちょっとこう非常事態モードに入ってたわけですけれども、あれが否決されたことで、ですね、まあ、平常時に戻ったで。平常時っていうことで言えば、まあいつかやっぱり利上げするんだろうっていう見方だと思うんですね。ですから、まあ今今週あ来週はですね、あの多分末を切っていうことだし、年内もその可能性が高いと思うんですが、まあどこかでまたこう利上げに向けて舵を切り始めるっていうのが見えてくるのかなというふうに思ってますね
1: 。それぞれの中央銀行どう動いてくるのかというところですね。えー、そうで
4: すね、はい。はい。
1: ありがとうございました。はい、
4: どうもありがとうございました。
1: ここまではマネースクエアジャパンチーフアナリストの西田昭弘さんにお話を伺いました。さあ、そして今日はユーストリームの日ということですので、プレゼントをご用意しています番組ではえ、番組特製のクオカード500円分を10名の方にプレゼントをさせていただきます。えプレゼントご応募にはキーワードが必要になっていきます。えキーワードなんですが番組の最後の方で西山さんにご紹介していただこうかな、はい、と思っております、はいえー。番組のホームページからお申し込みいただきます。いただきいただくことができます締め切りは10月17日です、えー、お申し込みたくさんのお申し込みお待ちしておりますそれではここで一旦 CM を挟みます10月13日東京人望庁で無料セミナーを開催メインの講師は西山幸志郎さんです M2J 日賀博さん津田隆光さんも登壇番組ではお伝えしきれない貴重な情報をたっぷりお話しします西山幸四郎の「FX マーケットスクエアオンステージは」は無料投資家クラブのクラブ FX 会員限定で先着70名様をご招待クラブ FX 会員登録とセミナー受講のお申し込みはラジオ日経のウェブサイトで受付中
5: 「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0570「0570−008460」0570「0 5 7 0八0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: トゥデー
1: それでは足元のマーケットについて西山さんに解説をしていただきましょう、はいまあ、ちょっとここにきて、今週ですかね、日米ともに不穏な空気が流れたかな、ええね、という印象もありましたが、今、ボ
2: ラティリティが上がってますよね、触れが激しくなってると、うん、いうことなんですけど、ちょっと私もですね、ちょっとあの今年ずっと、まあ、私は毎日のようにそのファンド勢とミーティングしてるんですけど、はい、9月後半ぐらいから。強烈にファンド税弱気になってきましてですね、まあ、この10月相場、非常に慎重に見てるということですね、はい、で私もレポートで、9月までバブル相場継続するけど、10月相場は要注意と、この番組でも言ってたわけですけど、うん、まあ、10月に入っていきなりまあカウンターパンチみたいに、あ,あのう戻しましたけど、その前にニューヨークが下げましてですね、うん、ちょっと不穏な空気が流れてます
1: ね、うん、そうですね、津田さん、どうでしょう、はい、ボラティリティ高くなっているというご指摘でしたがそうで
0: す、ね。まあ、前からの10月は西山さんなんかも反省相場があるんじゃないかという言い方もされてましたが、うんうん、8月後半からの勢いというのが、本当にどんどん抜けてです、ね、あれよあれよという間に来た印象があるので、奴、う、隷、んうんまあ、に関してはやはり110円近辺というのは、ちょっと抵抗が、えー、強いと、うんえー、このあたりが、えー、抵抗が強いので、しばらくはも、まあえー、み合いが続くんじゃないかなという,ふうな気も、チャートからもですねなんですけれども。うんうんうん
1: うんまあ、以前から番組で西山さんが、そのサマーズの長期停滞論というのを踏まえておかないと、相場を見誤るよっていうお話はしてたと思うんですが、はい、やっぱり世界は景気悪いんですかね
2: 。悪いいと思いますね私、あのもう新興国、どこ聞いてても、ですね、はいまあ、ちょっと調子がいいのかと思って、インドネシアの人間に聞いたらだめだっつうしあそうです
1: か、良さそうなイメージありましたけど、
2: ね、いや、この7か月ぐらい、なんかあのル、ルピアが売られて、まあ、通貨安になって、今、インドネシア通勤介入してますし、はい、ブラジルはもずっと介入してるんですけど、レアル安が止まらないで、うん、でここにきてボベスパ株のインデックスですね、はい、すごく売られてると。地政、まあ、学リスクもあったり、今、まあ、いろんなややこしい話が出てきて、ですね、うんまあ、ロシアはウクライナ問題だとかありまして、まあ、ルールブルーもまあ最安値水準とで、ブラジルのレアル安も6年ぶり、はいでまあ、中国の方はあは例の香港の抗議デモだとか、まあ、ウイグル問題とか、まあ、ややこしいことになってまして、ですね、えー、でインドもインドルピー旧約とかですね、まあとっとですねあの、まあ、新興国だけではないんですけど。はいちょっとね世界中、あんまり経気中話、聞こえてこないんですよね
1: 津田さん、あのインドネシアの話、ちょっと私、意外観あったんですが、東南アジアってすごくやっぱりこう、成長しているイメージがあったんですけれども、そうですね。て,っていう今、ちょっと変
5: わってきてるんですかね、そうですね
0: 、まあ、あのこれもお客様から以前聞いたんですけど、インドネシアの不動産っていうのが非常にいいんですっていう話を聞いててですね、はいでまあ、ただ、やっぱり政権の後退等々によっては不安定もあると。はいただ、まあ、成長っていうふうなこと、まあ、フィリピンもよかったですね、一時期。なので、やっぱり、その辺の行き過ぎ感っていうのが、ちょっと出てきてるのかなっていきます,んです
1: よ、ねうん。まあ、そして、足元、各国ブリックス、その新興国を含めて、いろいろこう課題があるわけなんですけど。特に、このブラジルであるの動きなんかもね、ちょっと心配だったりしますよね。うん、ブ
2: ラジルはね、今、あのだ、あの、ちょっと新興国危機という意味では、えー、その。危機じゃないんですか、まあ、はい、あの、五日に大統領選挙、うん、まあ、一回目の投票があると。はいわれわれ、私もブラジルに投資してるんですけど、もともとわれわれが望んでたのは、今の,そのルセフという大統領がやってるのは、はいまあ、ポピュリズムで人気取りでばらまきと、ガソリン価格とかを不当に安値で固定してで、そういう国営企業に介入して手を突っ込んで、ガソリン価格、固定に低く。えー、あの固定してるんで一般
1: 消費者が安く買えるように、はい、そうする
2: と、いくら石油が上がったり、経験が良くなっても、ペトロブラスとか石油企業、全然儲からない、うん
1: 、企業は儲からないですね、ええ
2: 、でこれを垂れ流しでずっとそういうばらまきみたいにやってきてるんですけど、今、マーケットで言われてることは、来年にそれ、まあ、新しい大統領がですね。えー、アジャストメントしなきゃいけないと、はい、その調整、今までめちゃくちゃしてきたのを戻さないといけないと、そうすると何が起こるかというと、インフレですよね、うん、だからまあちょっとそこら辺で警戒してるんですけど、まあ、大統領選挙の方はそは、いわゆる、うん、金融マーケットよりといわれたネベスさんっていうのが、3位に転落しちゃいましてです、ねうんで、今、両方とも女性で、そのえっと、シルバーさんっていうのはまあ対抗馬で。はいえー、ルセフさんの対抗馬で出てきてですねこの人が急に市場寄りのことを言い出したとただいずれにしてもですねまあどちらかというと社会主義的なあの人なんで、うん、2人ともだからブラジルはちょっとこのままいってポピュリズムがずっと続くとですね、はい、最後アルゼンチンみたいになっちゃうんじゃないかとまあまあ今すぐじゃないですよなんかえら、まあ、ブラジルの運用者とかも相当まあ、そこら辺は気に病んでるっていう感じなんですよね。うん、で、今、アルゼンチン、あの、この前、アルゼンチン危機だとか大騒ぎしてましたけど、どうなってるかきっと、通貨安がものすごい通貨安になって、そのインフレの分だけ株が上がってると。で、国内は、あそこあの、アルゼンチンペソを国内の規制でそのトランスファーできないんで、両替ができないんで、うん、えー、アルゼンチンペソのです、ね、3倍ぐらいの闇ドルというのが流通してまして、うん、それでまあ経済動かしてると、ただいずれにしてもです、ね、ちょっとその選挙の結果で、またその、まあ、ブラジルに投資してる人多いんで、日本からも多いし、アメリカからもすごく多いし、まあ、そういう意味でちょっと選挙結果を注目しているというのが今の状
1: 況ですねあのアルゼンチンといえば、津田さん、はい、中央銀行の総裁がね、そえっと、辞任したりしてますもんね、はい、なんかそんなことにブラジルがなっちゃうと、困りますよ、ね、そうで、ブラジルといえば
0: です、ね、2016年に、えー、オリンピックが
1: 、ね、開かれる予定ですよねッ、はい、ワール
0: ドカップ前にもあれだけ揉めてた国ですし。<笑>この決戦、えっと、10月5日の大統領選挙、これはなんか26日に決戦投票になるんじゃないかとかいうふうなニュースも出てますけど、うん、ちょっとまだしばらく政情不安、経済の不安というのは続きそうな感じですね、う
1: ん、あの西山さん、ブラジルの,その株の動きを見ていく上では、はい、どんなところいい、はい、
2: うあで私ら、いつでも暴落したらブラジル株買うんですね、はい、高い時は買わないんだけど、はい、ああ、下がらないかなと、まあ、あの持ってる方には失礼なんですけど、もう手ぐすりの引いて回っとるんですね。で前も私リーマン危機の後に結構、ブラジル株だとか、アメリカ株とか推奨してです、ね、あのしたことがあるんですけど、まああのー、板ウニバンク、はい、これ、ニューヨークに上場してます、まあ、ADR でね、うん、これが、えー、その板ウニバンクの、えー、株価、今日まあ資料ちょっと持ってきてるんですけど、板ウニバンクの株価がです、ね、10ドルぐらいになったら。まあ、ブラジルに投資時期だと、うん、いうことを、まあ、それは儲かるかどうかは別としてですよ、えー、そ,のそういうことをファンド税で話し合ってるわけです、まだ今、13ドルとかそのぐらいですから、はいまあ、18ドルぐらいから、えー、今、急落してるんですけど、えーまあ、そこら辺まで下がってくれたら買えるなと、あとまあ金利の方は依然として、1年ぐらい持って 10% ぐらいありますんで、まあ、ちょっと押してほしいなという感じで見てるんですけど。
1: <笑>まあ先ほどもあの津田さんの話の中でちょっとありましたけれども10月こう波乱になりやすい月でもあるわけじゃないですか、はいうん、なので本当にここ注意必要ですね、うん、私は
2: ねちょっと今年は普通の10月でないともう、えーまあ、あの 9E が終わる10月なんですねアメリカの q e が終わるわけですからワン・ツ、う、ー、ん・スリーときてその総決算で,であとはファンドのですね、うんうん、あのどういうんですか決算が45日ルールで11月ファンドの決算が控えてますんでちょっとととと要注意いいうことだと思います
1: 、はい、10月相場についてはこの後のコーナーでもたっぷり語っていただく予定になっています、はい、ここままではトトゥデイズマーケットをお送りしました10月13日体育の日東京九段下のベルサール神保町で無料 FX セミナーを開催します題してザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアオンステージ金曜夕方の人気番組の出演陣が揃い踏み。現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、M2J 比賀博さん、津田隆光さん、進行は私大里清です。番組ではお伝えしきれない貴重な情報をたっぷりお話しします。このプレミアムセミナー定員はわずか70名。お申し込み条件はラジオ日経のウェブサイトで無料登録できるクラブ FX の会員であることです。このクラブ FX 会員登録と10月13日セミナー受講のお申し込みは、いずれもラジオ日経のウェブサイト限定で受付中。10月13日、ザ・マネー、西山幸四郎の FX マーケットスクエアオンステージ。先着70名様ご招待のプレミアムセミナーです。まずはクラブ FX への登
5: 録からどうぞ。ソニーの卓上ラジオ ICF
0: M780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
2: トラ,リピーボクストラップリピートトラップリピート僕の名前
6: はトラリピートトラップリピート,ト,ラップリピートそれを略してトラリピ
1: さて、このコーナーでは FX 取引の考え方について。津田さんに教えていいいたただきたいと思います、はいえー、引き続き私がデモトレードをやっておりますのでまずはそのご報告をさせていただきたいと思うんですが、えー、今週はですねドル円を中心に取り組みました、えー、そして月曜日はですねドル,ドル円のロングで,で月曜日にリグって1万円弱の利益が出たんですがちょっとその後負荷をしちゃったんですね私火曜日の夜に、えー、ドルのポジションを持ったあ水曜日の夜ですね水曜日の夜に2ドルのポジションを持ってしまいまして、で割とそれ、結構、えっ、ー、とですね、10万通貨ぐらい持っちゃったんですね、
2: え<笑>ら<笑>く大きいじゃないですか、これ10万
1: 通貨弱ぐらいですね、トータルして、トータルして、なんですよ、はいはい、で、そこであの、10月に入ってからちょっと相場の流れ変わったということもありまして、結局、えー、昨日というか、今朝ですね。ストップがかかってしまいまして、昨日そうですね、今朝未明ですね、今朝未明です明、寝てる間にストップがかかりまして、うん万円のマイナスとなってしまいました
0: 、まあ、マイナスに関してはです、ね、<笑>まあストップロスですから、これは、ねあの<笑>はい、いつも言ってる通りではあるんですけど、えーまあ、資産の 10% ということは、常々<笑>そう言ってるんですけれども。はいえーまあ、この下げ、このドリンの下げをどう見るかっていうことなんですけど、金っ西山さんからもあったと思うんですけど、まあ、110円近辺での抵抗があるということと、チャートでいうと、ですね浄土、えー、冷やしでもでプラス1シグマ割り込んで21円目まで戻しているぐらい、そ、はい、からまあこれはガス抜きというふうに見てもいいかなと思うんですけど、うん、そうなると、一旦110円で抵抗があるということになると、えー、まあボリンジャーバンドでいうと、ですね21円目が108円。で,すねはい、で、プラス1シグマが109円超えて、109.28 とか、それぐらい、ですからこのあたりしばらくもみ合いが続くのかなというふうに思うと、うんうん、やはりまあトラリピ、はい、ラクトラでこの間のレンジを、えー、まあ10月相場ということもあり,ありますから、やはり下を気をつけてです、ねうん、トラリピを仕掛けていくっていうのがいいんじゃないかなとは思いますね
1: 。はい西山さんこの後もしかしたらもみ合いになるかも
2: しれないあの今私もう8月の,あの18日から20日にまあ山ほどポジション作ったんですけどそれずっと引っ張ってましてで今津田さん言われてるようにあの相場が21日、うん、ボリンジャーバンドのプラス1シグマのうちが下に。えー、入りましたんで、今週、そこで全部、手締まっちゃったで、うん、で昨日の私、寝ずに、円買いやっとって、途中まで,、うん、で、これはちょっと大笹さんもあのマイナスが出てるかなと思いながらやってたんですけ
1: ど、案の定ですね、案の定でした。あ
2: のー、いやあの、ここからですね、例の、あのー、これ、チャート、今出てるんですけど、あちょうど1シグマの中に、えー、相場が入っちゃったと、で今、まだ、あのー、完全に相場が終わったかどうかわからないです。はい、ただ、ここから、このあの、絵に出てる、え赤い線の14日 ADX ですね。はい、あと26日の標準偏差、うん。これがピークアウトしちゃうとですね、相場は今ひあ、津田さんが言われたように、えー、もう、ランダムネスの,のレンジ相場になりやすいと。うん、だから私は通常、ここでもし、ピークアウトしてるんであれば、まあ、通常2週間からまあいやいや1か月ぐらいのです、ねまあ、調整になると、連日相場になると見てんですけど、まあ、あのー、今日の雇用統計、またありますんで、えーまあ、その結果見て、またまあ110円なんていうようなことになったらです、ねうん、そのまたあの私も考えを変えるかも分かりませんけど、今のところは慎重に、を待ちたいいいなとううふうに思って
1: ます、うんはい、そうですね、となると今日の本当に雇用統計っていうのがどうなってくるのかというところですが、まあ、先月はその需要という数字だったわけなんですが、津田さ
0: ん、はい、どんなふうにご覧になってま一応、超予想が 21.5 万人ということ、まあ、失業率が 6.1 ではあるんですけど、まあ、失業率は景気、これは、えー、地行指標ですから、はい、NFP というのが注目ではあると思うんですけど、うんまあ、いつも通り9つの指標ということで、まあ、言うならば、いとこおり相場がまた続きそうなのかなということと、うん、とはチャートで見るとです、ねまあし、先ほど、冷やしの21円目という言い方しましたけど、10月に、まあ、これからまた次のコーナーでもお話すると思うんですけど10月オーバーに気をつけるんだったら、うん、週足のプラス1シグマぐらい言、うん、うならば106円近辺ですか、うん、106円近辺ぐらいまでの推しはそうです、ね、やはり用心しておいたほ、ねえー、うが、んえ
1: ー、これまで番組で私のデモトレードについて皆さんに毎週です、ね、お恥ずかしい姿を発表してきたわけなんですが。<笑>
0: 逆指標という<笑>
5: そうです逆指標というは晴ら
0: しい,です、ねはい
1: 、い,やいや地位を築きましてです、ねはい、皆さんにお役に立ってたんじゃないかと思うんですが<笑>傷,
0: つ傷ついたという,ようなメールもいただき
1: ましてトラウ
0: マになった
2: って私、はい、叱られてるんですけ
1: ど<笑>人生をちょっと考えましたよ本当にあにトレードをしてよかったなと思ったのは、はい、人生についてちょっと考えました、はい、それはいすごく、はい、よかったなと思っているんですが、はい、来週からちょっとプチリニューアルをさせていただく予定になっておりますので、引き続き来週からもこちらのコーナーをご期待いただきたいと思います。さあ、そして津田さん、今月は2つイベントがありますね。はい
0: はい、えー、っとですね。まあ、クラブ fx、えー、のセミナーと、はい、とは、えー、全国の福岡セミナー。うんこれちょっと紹介していいたただきたい
1: んですけど、ねはい、えー、まずですね CLUBFX のセミナーなんですがこちらが10月13日になります祝日の日なんですがベルルサーでで開催です。えー、こちらはえー、番組のパーソナリティーあ今いなくなっちゃいましたけど西山幸次郎さん<笑>それから番組に出演してくださっています比嘉さんそして津田さんがご出演くださいますそして第四部ではパネルディスカッションということで出演者全員で私もご一緒させていただいてお送りしていただく予になっておりますそしてもう一つが福岡ということですね。はい、えこちらなんですが FX セミナーの初級編ということで FX の基礎たっぷりお伝えしていきます福岡にての開催になります福岡ファッションビルです10月25日土曜日ですこちらには西田晋さん M2JFX アカデミア副学長です資産運用としての FX& 初めてのトラリピということでお話しいただきましてまた M2J チーフストラテジストの木戸さんには投資通貨としてのトルコリラの未よくということででトトトルコリラトラトラ戦略
0: そうですこの一応ですね、はい、トルコの軌道ということで,です、ね、トルコの軌道トルコリラ<笑>トルコ初めて聞きました、えー<笑>えー、トラトラ戦略っていうのは実はななな名付け親なんです、はい、ああ,あそうなんですかでこれは、えーまあ、トルコリラっていうのは、えー、その総水位も当然そうですけれども、はい、やはりスワップこれも非常に大きな武器ですから、うん、ト,ラトラリピとトラップを合わせ技そういった説明もしてくれると思います
1: はいえー、いずれもラジオ日経のホームページからお申し込みいただけますので、えー、ぜひお申し込みくださいなおクラブ FX のイベントについてはクラブ FX を会員でないと申し込みができませんのでこちらもラジオ日経のホームページからお申し込みください以上ここまでは M2J トラリピボックスでしたこの度、マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラス、それはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながるプラスになる可能性をホールディングス体制を礎に、より広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして、通貨戦略に新しい可能性をのもと、9月20日より新通貨ペア、トルコ・リラ園の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを併せ持つ新興国ならではのダイナミックダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ。当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり、当社独自の発注管理機能、トラリピにもマッチしている通貨ペアです。今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ断は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんに解説いただくコーナーです、えー、今日のテーマなんですが10月相場の行方とドル円相場の戦略ということです先ほどのコーナーでもちょっとだけ触れていただいたわけなんですが10月相場いかが、はい、ご覧になりますか
6: うん
2: まあだから先ほども、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、はい、q e が終了するということでこのチャートを見ていただくとですね皆さん、うん、このえー、っと 9E1 終わった後は約 15% 下げてで、2が終わった後はまあとは 18% 下げて、はい、で今度、3が終わると、はいで、3が終わるだけでなくて、まあ、もう総決算と言われてるわけですから、はい、やっぱりです、ね、今まで経験がないんで、はい、どういう反応するのか分かんないということで、警戒が高まってるのと。ちょうどその10月のです、ね、時期が、ファンドっていうのはほとんど5月、11月決算のファンドが多いんで、そうするとファンドを解約する人は、45日前の、えー、解約の,あの通知をしなきゃいけないというルールがあってですね、そうすると10月15日なんですね。うん、で、そこで今、ファンドっていうのはこの3年間くらい、成績がひす,すごく良くないと。で、手数料だけ高いと。いうことで、今年も解約が相当出るんじゃないかって言われてるんですね。で、そこで、もう私が知る限り、別にあの、儲かってるファンドでも、9月の後半からすごい利食いに動いてます。うんまあ、そんなに売らないんじゃい、うん、売らなくてもいいんじゃないのかって言ってるんですけど、いや、売ると。で、その裏にはですね、今、あの、運用しなくても、世界中ゼロ金利ですから、ものすごい、何もしないことのコストがすごい安いと、うん、もう全員が口をそれていって、とにかく10月は押しめを待つと、で今、リグえるものはリグというあれなんですね、うん、だからすごい,、はい、私の想像以上に警戒してるなというのが、ちょっと驚きだったんですけどね
1: 、はい、へーへー津田さんはどうですか、はい、リグイがかなり先行しているというお話でした、ね、そうですね、あの一
0: 部にはですね。えー、エルサレムポスポストですか、はい。で、ヒンデンブルクウォンメンが
1: って
0: いう話もちらほらこう耳にするんですけど。はい、これが、えー、だいたい一ヶ月間で八十パーセント弱の、えー、確率、えー、これ五パーセント以上の確率、え
2: ー、下落の確率と。れあの津田さんいつ転倒したんですか。こ
0: れがで九月二十三日。お、うん、で九月十九日その前ですけど、えー、ニューヨーク一万七千二百七十九ドルですか。うこ、ん、つけてからですから。そんなに九月二23日から1か月間危ないとというこ、えーまあ、気をつけなさいということでしょう、はい、これ、えーまあ、テクニカルでいうとあの、例えばマクラレンオシレーター、うん、これは為替では使えないですけど、はい、株価なんかでは,、はいは,いはいはい、マイナス使用になっているということですから、えーえーえーえー、そういったものの仕合わせて、ヒンデンブルグ方面ということですから、うんまあ、5月にも出ましたかね、うん、ここなんか割と外れてるんですけど、ねね、そう
1: ですね。まあ、でもそういうサインが出たよというのは、ね、ちょっと注意しておかなくちゃいけないと思いますがさらにです、ね、いろいろその極,度、うん、極度の恐怖状態になったりするらしいです、ねはい、私はそのファン
2: ドも弱気でもなんか私は腰の数ほど弱気なんですけど。えーえーのの CNN のページに出てる、うんまあ、あのフィアグリードインデックスと恐怖と欲望指数値がありまして、はいまあ、強い気か弱気かと、まあ、アンケート調査みたいなもんなんですけど、すべてのリスク商品が今、極度の恐怖状態になっ
6: ていると、うん
2: で、こんなに弱気なのかなと思って、まあ、一般の人も含めてですね、ちょっと驚いたんですけど、昨日まあ,あるあの世界的な大手の金融機関の人に聞いたら、世界的にですね、今、個人投資家が引いちゃってるって言うんですよね。なんで引いちゃってるのっていう、怖いと。急、うん、位終わると、うん、いうことがやっぱり理由なんですよね。だからそういう意味では、うん、ちょっと警戒がやっぱり必要なのかなと。それと、あの、アメリカの株について申しますと、ラッセル2000という、まあ、小型株の,、はい、の2000銘柄もあるのが、えー、このインデックスがもう 10% 下げてると、うんまあ今日はそれがチャートはないんですけど、はい、でこの前言いました、ジャンク債、このハイルド社債ですね、アイシェアーズの、これが8月、この前の放送で言ってた、8月休値のえつらぐらいまで下がってきて、そこから戻してるんですけど、今、これ、自立反発なんですよね。こっからまたそのえー、8月安値つけた後はとは、ほぼ全値戻ししたんですけど、それがまあどうなるかとるかか、で、次のチャート、はい、これはの、アメリカの最も代表的なインデックスの S&P500 の冷やしですけど、はい、これ、ああ18日移動平均のマイナス 3% 返り水準まで下がってきましたんで、うんうん、今、ここは止まるんです、うん。で、自立反発はするんですけど,ど、はい、大体のニューヨークダウンも SP500 も18日移動せ平均の、プラスマイナス 3% のバンドの中での動きですから、うん、そうするとですね、私は来週の相場がどうなるかで、当面の方向が決まるんじゃないかと見とんですここは一旦止まると、このニューヨーク今週急落してですね、うんで、そのバンドにタッチしとるんですけど、はいまあ、そこから切り返せるのかなと、まあ、そういう意味では、あ今日の雇用統計も、ちょっとその。聞くのかも分かもりませんしただまあ、あの全体的なトーンとしてはですね、そのこの前も18人ぐらいでミーティングしたんですけど、私が一番強気だったと、<笑><笑>私は決してあの弱気のつもりで参加してたらですね、なんでみんなこんな弱気なんだろうというほど警戒しとるんですね。だから今のバブルというのは、私はこの番組でいつでも言いました、言ってますよね、はいえー、異常低金利がすべてのバブルを支えてると、あとは金をばらまいただけ経済が上がってたわけで、まあ、ポートフォリオが縮小してるわけじゃないんですけど、うんうん、その金ばらまくのをやめますということの反応がですね、やっぱ怖いという、だから業績相場でもなんでもなくてですね、相変わらず
0: 金融相場なんだという
2: ことだと思うんですけど。うん
1: 津田さんこれ甘えきった相場なんだよっていうことですよねそうで
0: すね、まあ、大きく言うとです、ね、まあ、ありますけど、やっぱり金融の,そのせ、うん、金融政策のコントラストがはっきりしているので、うんうん、やっぱり、えー、FRB としては何が一番嫌かというと、ドル安と最近安、うんうん、でやっぱりドル高は、
2: FRB のポートフォリオに
0: 損が出ますからね、そうですねはい、でドル高を望む FRB、でユーロ安を望むユーロ、で円安を望む日銀、うん、という構図はです、ね、変わらないなと思うんですよね。うん
1: さあそうした中なんですが、そのドルの戦略、ドル円中心に、いかがですか、はい、どんなふうにいや私は
2: だからあの、8月から引っ張っていったそのポジションがちょうどなくなっちゃいましたんで、はいえーまあ、別に今、仮に先ほど言ったように、冷やしでトレンド指標がピークアウトしたとしても、円高トレンドが出るわけじゃなくて、うん、円安相場の調整ですから、押し目を拾いたいなというふうに基本的に考えてます。でまあ、これ、悪い円安っていうのは、今あの、なんかもうそこら中でテレビから何からやってるらしいんですけど、ね、私は先ほどあの黒田さんが出てきて、円安は日本経済について全体としてプラスだと、これはですねもう外人がみんな言うんですよ、日本の失われた20年というのは、うん、結局なんでやったんだって言ったら、デフレって円高でしょうと、はい、円高だよと。もう私はいろんな理屈、少子高齢化とか、ほんの言ってても、簡単だと、円高だという話なんで、でその私もですね、日本の高コスト体質というのを是正するには、円安にしてドルベースで人件費とか、いろんなコストを下げていくしかないと、うん、それが日本再生の第一歩だと思ってんですけど、はい
1: 、ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。ラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で10月25日土曜日博多の福岡ファッションビル FFB ホールで無料投資セミナーを開催します M2JFX アカデミア副学長の西田真さんが FX の基礎をそして M2J チーフストラテジストの木戸元明さんが投資通貨として注目が集まるトルコリラについてわかりやすく解説します素敵なプレゼントが当たる抽選会もありますよお申し込みはインターネット限定。ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイトで受け付けています。抽選で130名様を無料ご招待。第1次締め切りは10月13日です。以上10月25日土曜日福岡 FX セミナーのお知らせでした。10月13日東京神保町で無料セミナーを開催。メインの講師は西山幸四郎さんです。M2J 比嘉浩さん津田孝光さんも登壇番組ではお伝えしきれない貴重な情報をたっぷりお話しします西山幸四郎の FX マーケットスクエアオンステージは無料投資家クラブのクラブ FX 会員限定で先着70名様をご招待クラブ FX 会員登録とセミナー受講のお申し込みはラジオ
5: 日経のウェブサイトで受付中気になるレースが今すぐ聞ける
0: M2J FX 投資戦
1: 略さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX 投資戦略を伺っていきます津田さんよろしくお願いいたします、はいはいえー、やは
0: り来週はですね火曜日に、えー、日銀金融政策決定会合で木曜日未明に FMC 議事録があると、うんうんうん、ドル円というのは外せないと思い、ね、うんですねで先ほど言いましたようにやっぱり、えー、まあ週足、えー、と日足チャートで見ると下値をどこで見るかということで、はい、ただ、ば日足の21円目でいうと108、108円近辺で、大きく押すということでしたら、やはり週足のプラス1シグマ106円近辺、ね、このあたりで、うんえーまあ、資産、まあ、分母を厚くしていく、キャッシュポジションを厚めにしておいて、はいえー、取りかかるというのが一番かなと思いますね、はいはい、あともう一点で言うと、やはり当社で日9月20日スタート、2十日から取引スタートのトルコリライン、うん、これはです、ね、基本的にはやはり横ばいトレンドが続くかなと。うんいうのでうんえー、目処としてはです、ねえー出、出通庫と言いますか、取引の主体にはです、ねえーまあ、ドル円とかキウイとかいうのでいいと思うんですが、えー、補足としてトルコリラを持っ,持ってきたらいいんじゃないかなと思いますね。うんはいで<笑> 10月というと、ね、やはり、ダチョウ倶楽部、10月というと、やはりちょっと怖いイメージがあるんですけど、やっぱり10月末買い、4月末売りということで、今日資料を用意したんですけど、うん、これをドル円で見るとです、ね、これは過去14年、2000年以降でいうと、10月末に買って4月末売りにして、マイナスだったのが4回だけ、10回はです、ね、これ、買ってるんですね。なので勝率,率7割1分4人で証拠金に対する、えー、利益率が 68%、うん、このあたりはです、ね、また、えー、西山さんと東平川さんとですね、うん、3人でまた
2: 、いろいろ企画は。毎年、通貨戦略会議ってうをそうです、ね、やってましてもハロンルルル、早く
0: も3年になっちゃうそうなりますか、はい、過去2年は結構いい成績だった、うん、これはすご良かったですね、うん、これを、えーまあ、ちょっとまた、えー、当社の通貨戦略会議でお話をしようかなと。で目処としては次のページで、突き足チャートを見てるんですけど、やはりこれは変わらず、上は110円の66、これを一つ目処として、やっぱり動いてくるのかなと、2008年の8月のですね、
6: 下
0: 値を警戒しながら、上もちょうど見ながらですね、しばらくはやはりトラリピでいいんじゃないかなと思いますね。うん
1: どうですか西山さん通貨戦略会議もありますが
2: 私はもうあの毎年のようにその10月末買い4月末売りっのまう、あのクロス円通称にやってるんですけど、うん、もう毎年この時期になるとこんな高いところから初めて大丈夫なのかと、うん、買って大丈夫かともう,毎日もう9月からずっと延々今も来てるんですけど私はやるんだとそれをそのずっと継続してつあの損するかも分かりませんけど毎年それを繰り返すことが運用なんんだとといいいうことを私は言いたいんですね1年やられたら、それは当然、相場ですから絶対儲かるなんてことなくて、さ、うんざんぼろぼろにあってることなってることもあるんですけど、それを過去、まあ、これから10年、20年続けていくことがです、ね、私は運用の王道だと信じてますんで、まあ、やっていくんだと、で問題はレバレッジをあまり上げ
1: ないことです。
2: 英語訳ではそこまであの大げさな,な個人投資家の方にとっては
1: 長い目で,いうで、ね、
2: そう累積投資を、まあ、あのまたこの番組で資料も持っていきたいと思うんですけど、うんまあ、あの一番いいという結果が出てますので。うんはいはい
1: ここまでは M2JFX 投資戦略をお送りしましたえさてザ・マネ西山幸四郎の FX マーケットスクエアなんですがそろそろお別れのお時間近づいてきたんですが今週はこれを発表しないといけないですね西山さんキー
6: ワー
2: ドは15時10分です
1: はい。キーワードなんですが、はい、15時10分ということでザ・マネが始まる時間ですのでこちらを書き添えてご応募くださいここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田隆見と
1: 大里清